0: Americana, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, e e um, está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News cai para quatro meses o um intervalo para a dose de reforço contra a covid 19 liberação de máscaras em áreas públicas é adiada pelo governo do estado de São Paulo Polícia Militar e Guarda Municipal apreendem armas e munições em Americana vereadores de Americana esquecem de fazer uma convocação para que o dono da empresa de transporte de Americana dê explicações. Senado aprova a PEC dos precatórios para garantir auxílio de R$ reais. O Galo vence o Bahia de virada e é o novo campeão brasileiro de futebol. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 6 e 33 agora. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.630 aqui do nosso. Vox News, Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, para cortar o caminho, fale direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomkai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo para b- mensagens e casos mais urgentes. 98251 0626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional do Portador de Deficiência. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Francisco Xavier. 6 horas e 34 minutos. O quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas e uma matéria especial também feita pelo que o levantamento importante de um impasse sobre a estrada da balsa, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal lá do da PAI e também lá do Rotary de Americana, mais do Rotaract Americana Ação, do Barco Escola, todo esse pessoal está organizando o projeto Ciranda Verde. Será domingo agora, dia cinco de dezembro, a partir das nove e meia da manhã, na hora da Praia dos Namorados. Bem em frente, ali ao é quiosque da Dalva, é, nós teremos a final desse projeto uma seleção de mais de 700 redações feitas por alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino Americana com o tema Que Futuro Eu Quero para a Minha Praia. Bacana, vai ter o um sorteio lá de quatro notebooks para os primeiros colocados do ensino infantil, médio e fundamental além dos alunos da PAI da Americana, muito importante esse projeto cultural e ambiental do pessoal do Rotary, repito, do Grupo de Proteção Ambiental aqui da Americana, o GPA da Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, muita gente se envolveu, isso é muito positivo, a praia dos namorados tem que ser, claro, aproveitada para a cultura também. Agradeço aqui o convite encaminhado pelo pastor Ailton Gonçalves, da Igreja Presbiteriana da Americana, Lançamento do seu livro, parabéns pastor Ailton O nome do livro é Inquietações Um livro que será lançado no próximo dia 7 Terça-feira da próxima semana Às 19h30 aqui no Dal Jardim, no pertinho Em frente ao Jardim Botânico da Americana Estaremos lá prestigiando o livro Inquietações Do pastor Ailton Gonçalves Dias Filho algumas manifestações aqui, o pessoal está meio bravo agora de manhã, eu vou dividir em duas partes aqui as broncas, tem muita gente hoje reclamando é, tem um pessoal que entrou em contato comigo eu prometo que vou apurar, não há provas ainda, mas é, alguns pais me informaram ontem que a escola Leniboé, se o Kelly puder localizar onde é que fica certinho a escola Leniboé na americana, eu sinceramente não sei em que bairro fica mas o Kelly vai dar uma localizada ao longo do programa pessoa tá um pouco preocupado porque houve lá uma divulgação entre, né? Entre os pais, entre os alunos, que duas crianças, uma de seis anos e uma de nove anos, elas estão com covid. Onde é que fica a escola, Kelly? Bom dia. Bom dia, no próprio Jardim Boer. Ah, Jardim Boer, né? Jardim Boer. loteamento então. da família, né? Tá, então a escola é ali, no Buer, ali no Jardim Boer, obrigado Kelão, é, vamos checar se realmente essas crianças de seis e nove anos estão com covid, aí tem que parar a aula, tem que fazer testagem, mas vamos vamos investigar e ao longo da do, do dia hoje a programação da Vox 90, a gente vai divulgando com certeza o assunto é importante. A Priscila também se manifesta aqui a é Priscila Garcia, bom dia Ju, estou indignada com uma é cidade americanense 15 minutos para conseguir atravessar dois quarteirões da Avenida São Gabriel, achamos que era acidente, chegamos no ponto que estava interditado, imaginando ser alguma obra, mas fiquei chocado ao chegar no portal as, Apenas estavam enfeitando o local para o Natal. Pararam todo o trânsito para esse tipo de atividade. E ainda por cima com o caminhão do Corpo de Bombeiros. É a Priscila Lopes Garcia, ela mora na Praia dos Namorados, mandou a foto aqui, inclusive, ficou brava lá com o enfeite que provocou problemas no trânsito lá no portal, na entrada da cidade. Também aqui, nosso ouvinte tradicional, sempre na audiência aqui do Vox News, o José Hurtado Fernandes. É, ele disse que foi testemunha ontem da falta de respeito de um banco aqui da, da Americana com seus clientes o banco atende ao público das 8 às duas horas entrou na fila às oito e quinze só conseguiu entrar na agência às nove e quinze pegou uma senha e só foi atendido às 10 e 20 ele acha que isso é caso para o PROCON com certeza. Obrigado Zé Hortado daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana são 6 horas e 38 minutos
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, urgência espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Nós vamos checar ainda a informação, chegou agora há pouco, do policiamento rodoviário e também da empresa que administra o sistema Ayanguera Bandeirantes. Houve um acidente na pista norte, ou seja, sentido interior da rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 43, é ali perto de Jundiaí. Estão fechadas as faixas 3 e 4, 5, além do acostamento. Para quem vem com destino americana, sentido interior, a melhor opção é a rodovia Ayanguera. Não temos detalhes ainda a respeito desse acidente. Outro ponto com lentidão, rodovia Anhanguera, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21. Ontem houve um acidente aqui na Cidade Americana, nós informamos na programação Vox, na pista sentido Capital Paulista, ali perto eh, do viaduto de acesso da Vila Bertini para o Jardim Brasil. Houve a batida entre um carro de passeio e um caminhão. Após a colisão, o palio capotou. Nós obtivemos a informação do corpo de bombeiros que o próprio condutor do veículo deixou o carro, teve apenas escoriações leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital municipal. O acidente causou ao menos 3 quilômetros de lentidão. Também chega a informação de um outro acidente aqui na nossa região ontem à noite, na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, a estrada que liga Campinas a Montemor Um veículo modelo Creato bateu contra a defensa metálica da rodovia. Motorista de 24 anos e acompanhante de 21 ficaram feridos, foram encaminhados para a unidade de saúde Padre Anchieta, na cidade de Campinas. 6h40. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
1: 982510626. Um,
0: muito bem, são 6 horas e 40 minutos. 6h40, eu vou falar um pouquinho aqui, um pouco mais hoje sobre as vacinas, a gente dá um tempo na, nas estatísticas, porque a queda é muito acentuada, são poucos casos. A americana entra hoje no 24o dia sem mortes por covid, isso é muito bom mas o governador João Dória decidiu ontem atender a recomendação do comitê científico para manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos no estado de São Paulo após um pedido de Dória na terça-feira o órgão pediu o órgão técnico pediu a manutenção da obrigatoriedade com a confirmação da variante Omicron do coronavírus em São Paulo, são cinco casos no Brasil, sendo três em São Paulo e dois no Distrito Federal Na recomendação feita ao governo de São Paulo, o comitê apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante Ômicron às vésperas do final do ano. Por isso, as máscaras continuam sendo obrigatórias. Os períodos de Natal e Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias, ok? E, eh, ao mesmo tempo em que as máscaras continuam sendo obrigatórias, dia 11 elas seriam liberadas em espaços públicos, isso vai ser adiado, já foi adiado, também o estado de São Paulo reduziu o intervalo de cinco meses para quatro meses para quem quer tomar e precisa e deve tomar a dose adicional, que é a terceira dose. As informações com o jornalista Breno Zonta.
3: O governo de São Paulo reduziu nesta quinta-feira o intervalo necessário entre a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e a chamada dose adicional. Quem aplicou como segunda dose o imunizante da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, poderá receber a dose de reforço quatro meses depois e não cinco, como era até então. O público beneficiado com a antecipação é de cerca de 10 milhões de pessoas. A mudança foi uma recomendação do comitê científico que orienta as decisões do governo de São Paulo em relação à pandemia. Foram considerados o atual cenário epidemiológico da Covid-19 no mundo e a proximidade das festas de final de ano. Além disso, o comitê considerou que São Paulo é entrada via portos e aeroportos de pessoas de todo o mundo e o Brasil ainda não tem obrigatoriedade de apresentação de comprovante de esquema vacinal completo para os viajantes. Já para quem recebeu o imunizante de dose única da Janssen, poderá aplicar também uma dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses. A gestão paulista lembra, no entanto que como o Ministério da Saúde não disponibilizou doses adicionais dessa vacina ao estado de São Paulo, é possível aplicar também uma dose adicional da Pfizer. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. 17 minutos para 7 horas, tem orientação sobre a vacinação aqui americana, Keller Estoco, por favor.
2: A informação foi divulgada ontem por volta das 11 da noite, a prefeitura informou que a Secretaria Estadual de Saúde alterou algumas alterações, eh, alterou algumas orientações, melhor dizendo, desculpem, sobre a dose adicional para quem havia recebido a vacina Janssen de dose única. A princípio, as pessoas que receberam essa vacina poderiam agora receber qualquer imunizante com dose de reforço porém em documento técnico atualizado no final da tarde de ontem o procedimento passa a valer apenas com a dose suplementar da Pfizer a Secretaria de Saúde de Americana informa que não possui lotes dessa vacina para as aplicações dose adicional para quem recebeu inicialmente a vacina Janssen e que diante disso irá suspender a partir de hoje o complemento da vacina àqueles que receberam este imunizante. O município vinha utilizando outros imunizantes, inclusive com demanda livre, sem a necessidade de agendamento. No entanto, frente a essa nova realidade apresentada, a Secretaria de Saúde irá aguardar o recebimento de lote de vacina específico para atender a esta demanda, o que deverá ocorrer até o final da próxima semana. Portanto, quem recebeu a dose única da Janssen, por enquanto, não tem a dose de reforço, já que vem essa orientação apenas do imunizante Pfizer Americana, ainda não tem essas vacinas disponíveis.
0: Muito obrigado, Kelly, 15 para 7 e, como eu disse no começo dessa, desse programa, não tivemos óbitos ontem de novo, felizmente em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Zero. Isso é muito bom. Nova Odessa está indo para 45 dias sem óbitos. Americana, hoje, repito, 24 dias, hoje, sexta-feira, sem nenhuma morte por Covid-19. Santa Bárbara, infelizmente, teve uma morte no começo desta semana. E a ocupação de leitos aqui em Americana é muito baixa ainda. Leitos com respirador 12%, sem respirador 20%. 14 minutos para 7 horas. No Fox
1: News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
4: O Bahia tentou adiar a festa do galo ontem, né? Vencia por 2 a 0, mas tomou uma virada histórica, 3 a 2. E finalmente o Atlético Mineiro pode gritar, soltar a voz e dizer que é bicampeão brasileiro. Já o São Paulo tomou 3 a 0 do Grêmio. Está na 12 colocação, 5 pontos do Z4. O Grêmio segue acreditando que dá para escapar. Domingo tem a Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita, uma etapa estreante no circo da Fórmula 1. E o Hamilton vai usar um capacete com bandeira LGBTQIA+, como forma de protesto pela Arábia Saudita ser um dos países a criminalizar a homossexualidade e ainda adotar medidas né, restritivas às mulheres. Enquanto isso... A Federação Internacional de Tênis suspendeu todos os torneios na China, depois que a tenista Peng foi presa ao denunciar um assédio de um político importante chinês e sumir do noticiário. Ninguém sabe onde ela está e como ela está. Um abraço. Até segunda. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox
2: 982510626. São 6 horas e 47 e minutos, 13 minutos para 7 horas. Uma reivindicação de anos, décadas, de moradores da estrada da Balsa entre Americana e Limeira e Santa Bárbara. Houve a promessa do asfaltamento de um trecho de cerca de 9 quilômetros. Houve ali a promessa, inclusive. Do vice-governador Rodrigo Garcia, de uma verba disponível de 20 milhões de reais para o asfaltamento, porém a Prefeitura de Limeira nega essa informação. Existe uma polêmica lá entre o deputado Murilo Félix e o prefeito Mário Boution, inclusive algumas reuniões já aconteceram. Nosso contato com o vereador Ceará do Republicanos, o vereador Ceará, que é o membro da comissão de obras da Prefeitura, que fala a respeito desta polêmica em Limeira da possibilidade ou não do asfaltamento da estrada da balsa. Vamos ouvir o vereador Ceará que esteve reunido com algumas pessoas ontem e uma audiência pública deve acontecer nesta sexta-feira. Vereador, bom dia. O meu bom dia a
5: todos. O que eu tenho a informar especial aos moradores aí da estrada da balsa que existe um uma grande maioria que é ouvinte né, desta programação desta emissora é que o deputado Murilo Félix apresentou uma emenda junto ao governo estadual destinando 20 milhões de reais para a pavimentação da estrada da balsa o que ocorre é, é um desentendimento entre o deputado junto com o governo municipal aqui da cidade de Limeira. O governo municipal, o prefeito fala que ele não realizou esse projeto porque o deputado só fez a promessa, né, que ia destinar uma emenda de 20 milhões. É segundo o prefeito essa emenda não existe só existe na conversa e no papel e por esse motivo o governo não fez o projeto para a pavimentação da estrada da balsa então está havendo aí um desencontro um desentendimento eu sou vereador aqui de Limeira da Câmara Municipal faço parte da comissão de obras, junto com mais dois vereadores estou é, com esses colegas buscando um entendimento entre o, o prefeito e o nosso deputado estadual Murilo Félix né? não queremos é, discussão entre um, um lado e outro o que queremos buscar é a solução para que de fato se existe esta verba de 20 milhões para ser aplicado na pavimentação da Estrada da Balsa, eh, isso aconteça. No dia de hoje, estaremos aqui realizando uma reunião na Câmara Municipal, uma audiência eh, pública junto com os moradores eh, da Estrada da Balsa, eh, onde vamos buscar um entendimento para ver quem de fato está falando a verdade, o deputado fala que a verba está disponível Falta a realização do projeto A prefeitura fala que não tem como realizar o projeto Porque não existe né, a, essa emenda A liberação da verba E a, reuni- a reunião justamente é para a gente buscar essa solução esse entende- Este entendimento é, e, e tem outra polêmica, né? Ah, Em 2013 Foi aprovado Um um grande empreendimento né, Industrial aí Na divisa De de Santa Bárbara Com Limeira Com quase 2 mil lotes E o empreendedor Ele se comprometeu né, Assinou um termo de compromisso Se comprometeu A fazer a pavimentação dessa estrada da balsa, 50% da estrada da balsa, esse empreendedor iria fazer essa obra, ocorre que o tempo passou, ele tinha prazo de quatro anos para realizar essas obras, venceu o prazo desses quatro anos, e o poder público na época, já o governo radiste da época, é, fez o cancelamento, né, anulou esse acordo que o empresário tinha que fazer né, a, a obra, é, buscando então o, o entendimento junto com o empresário para para que o empresário fizesse é, é, a pavimentação de tapa-bural que em algumas ruas aqui da cidade de Limeira. Que na minha opinião, na opinião de alguns juristas, é, esse Essa atitude já é ilegal, que é desvio de finalidade. Né? Estamos trabalhando para apurar esse fato, que se de fato é, for comprovado, houve crime de desvio de finalidade.
2: Muito obrigado ao vereador Ceará do Republicanos. Polêmica em Limeira, esse assunto interessa também aos moradores aqui na divisa com a Americana. A audiência pública vai acontecer hoje naquela cidade para tentar definir essa questão da chegada ou não dessa verba para o asfaltamento de cerca de nove quilômetros da estrada da Balsa. 6h54. E e Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Seis minutos para 7 sete horas, o Senado aprovou ontem a PEC dos precatórios. As informações com Yuri Hudson. O
6: Senado aprovou nesta quinta-feira a PEC dos Precatórios. A proposta abre recursos para bancar o novo Auxílio Brasil com valor de 400 reais mensais. Por outro lado, a PEC parcela o pagamento de dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, que somam 90 bilhões de reais para o próximo ano. Além disso, também autoriza a criação de um subteto, o que na prática é permitir que a União fure o teto de gastos. Conseguir a aprovação da PEC foi uma missão dada ao líder do governo Fernando Bezerra Coelho do MDB, que relatou a medida e apresentou ao menos seis textos diferentes. A última versão, na manhã desta quinta, acatou novas demandas da oposição, o que garantiu a aprovação da proposta.
7: De votação para uma matéria difícil, complexa, polêmica, mas todos aqui se uniram, tendo em vista a urgência da necessidade de dar uma resposta. As famílias mais pobres do Brasil, respeitando o compromisso com a responsabilidade fiscal.
6: A principal mudança foi no prazo de parcelamento dos precatórios, previsto originalmente até 2036. Mas o governo cedeu e reduziu o tempo de revisão para 2026. Em outra vitória da oposição, o relator apresentou um formato de cálculo do chamado subteto, que deverá ser usado para bancar exclusivamente o Auxílio Brasil e pagar o saldo restante de precatórios, ou seja, impede que a União use recursos para investimentos ou bancar reajustes, por exemplo. A senadora Simone Tebet do MDB, capitaneou uma oposição ao texto. Mas acabou cedendo a proposta após as alterações do relator.
8: Que não mais teremos uma PEC do calote, mas uma PEC do compromisso e da responsabilidade social. É preciso entender a razão que nos levou a discutir essa PEC. É porque não tem espaço fiscal para se pagar 400 reais para as famílias que precisam hoje matar a fome
6: de seus filhos. As partes em que a PEC foi modificada pelos senadores voltarão para a análise da Câmara. Há um compromisso de Arthur Lira de manter o texto dos senadores e dar celeridade ao tema. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na região americana e Campinas, será de sol pleno, sem nenhuma possibilidade de chuva. Máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox agora, 19 graus.
1: Fox News, mercado econômico.
0: Três minutinhos para as sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 3,66%. Olha como é que é o humor da Bolsa de Valores, né? O mercado econômico, o mercado financeiro. Aprovou a PEC, que vai pagar aí os R$ 400,00 para milhões de brasileiros. E aí a Bolsa de Valores operou em alta, pregão foi positivo. O euro vale hoje R$ 6,394. O dólar comercial teve queda de 0,19%, fechou cotada R$ 5,66. O dólar turismo também caiu um pouquinho e vale hoje R$ 5,813. Seis horas e 58 e minutos, dois minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro. Antes do ele vir com as balas da polícia, querem dizer que ontem, na sessão da Câmara Municipal Americana, os viradores, eu vou falar no popular aqui, comeram uma bronha danada vacilaram é, ficaram se apegando aos discursos a, da, as reclamações contra a empresa de transporte coletivo da Americana a San Ceturo, ou a SouMais, Mais que é o nome é, artístico aí, da, da empresa do transporte coletivo é, ficaram pensando apenas em, em dizer que receberam reclamações que não pode ter greve que a empresa tem que, ser, tem que atender melhor a população foi uma discurseira danada e aí eles perderam o espaço dos requerimentos em que eles poderiam ter apresentado um requerimento no espaço uh, específico da sessão para convocar o dono da empresa, o dono da, da San Setor, para dar explicações, uh, já que ele tem um contrato público, recebe dinheiro público, para dar explicações sobre o não pagamento do 13 terceiro, dessa manobra que vem sendo falada, de tirar uma parte dos funcionários para outra empresa sendo criada, é, do não pagamento da antecipação do, do dia 20 de novembro. Então, já que ele não atende a imprensa, a empresa não, não atende a imprensa, então os vereadores têm esse poder de convocá-lo. É, só que eles deveriam, repito, fazer o um requerimento no espaço certo. Tem a lei orgânica lá, tem que seguir a regra do, da, da Câmara. Não, ficaram apenas discursando e discursando, aquela choradeira, aquela repetição de, de reclamações, aquele rosário, e aí passou o prazo, a hora que os 11 vereadores apresentaram o requerimento, ele já não podia ser mais votado ontem, só vai ser votado a semana, na semana que vem, na próxima sessão, no dia 9, para quem sabe eh, ele vir na última sessão do ano. E se ele der apresentar um atestado médico, ele não vem mais, porque tem o um recesso aí ele só vem em fevereiro do ano que vem então os vereadores uh, comeram bola, comeram bronha ontem mas em todo caso o requerimento convocando o dono da, da Sunsetur foi assinado por 11 vereadores: Walter Amado, Lex Soares, Pastor Miguel Pires, Marcos Caetano Daniel Cardoso, Wagner Rovina uh, Wagner Malheiros, Professora Juliana, Martiello Mesh Tiago Brock e Léo da Padaria Oito vereadores não assinaram Comeram um
1: bronha. 7-1. Um. News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 7 horas e 1 um minuto. Uma ação entre polícia militar e guarda civil municipal apreendeu três armas de fogo e 267 munições. Ontem, na região do Jardim São Paulo, aqui em Americana. dois homens foram presos. No primeiro instante, ontem ainda, durante a ocorrência em andamento, nós conversamos com o subinspetor Cauê, da Guarda Civil Municipal. Cauê, bom dia.
9: Bom dia, Keller. É, a viatura do GPA em patrulhamento pelo bairro Jardim de São Paulo foi solicitada por um transeunte que informou que tinha um indivíduo com uma espingarda em punho ameaçando os pedestres. É, e o mesmo estava em um Honda Civic na cor preta, é, em placamento de outro município. Diante disso, no patrulhamento, essa equipe deparou com o um veículo estacionado, o qual deu para visualizar dentro, dentro do carro, em cima do banco, uma espingarda calibre 12. É, nisso também foi acionada a polícia militar, que conseguiu é, encontrar o indivíduo que estava no veículo. É, essa são conjunta aí. É, após isso, deslocamos até a residência do, dessa pessoa, o qual morava ali próximo, no mesmo bairro do Jardim São Paulo. É, em averiguação na residência, foi localizado mais duas armas de fogo e... e várias munições de calibres diferenciados. Então, no caso, começou com uma denúncia de uma ameaça, foi isso? Sim, começou uma denúncia de uma ameaça de, dessa pessoa com uma arma de fogo em punho. Foi solicitado tanto a guarda como foi feita a denúncia a 153 e tanto a 190 também. Essas armas têm numeração? As armas elas têm numeração, porém nenhuma é registrada, não há mais registro nesse instante aguardando determinação delegado. Sim, a alcoência sendo apresentada e tá aguardando aí o desfecho que o que o delegado vai eh é, qual procedência agora que vai ser tomada.
2: Nós estávamos na delegacia no instante que nós gravamos com o subinspetor Cauê da guarda municipal depois o tenente Augusto que é o comandante da força tática aqui de Americana também coordenou a ação da polícia militar ontem vem com outras informações do desfecho da ocorrência, tenente Augusto, bom dia.
10: Bom dia, Kelly, ouvintes da Vox, ontem pela manhã, a Polícia Militar e a Guarda Municipal detiveram em Americana dois indivíduos em flagrante por porte legal de arma de fogo. A ocorrência iniciou pela Rua dos Salgueiros, quando nas proximidades da escola estadual Monsenhor Mage, nós tivemos aí uma denúncia que um indivíduo suspeito estaria fazendo ameaças na via pública próxima à escola, e estaria armado chegando no local, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foi possível realizar a abordagem do senhor de 56 anos identificado também como ex-agente penitenciário ele informou que iria matar um flanelinha que teria ameaçado ele anteriormente o veículo dele estava na via pública estacionado foi feito a vistoria em seu veículo localizado uma espingarda calibre 12 no interior do veículo quando os policiais se dirigiram até a residência desse, desse senhor de 56 anos, estava saindo outro indivíduo do interior da residência com uma mochila nas costas. Quando foi feita a abordagem desse indivíduo, foi localizado no interior de sua mochila um revólver calibre .22 e um simulacro de pistola Glock no interior da mochila. Então ele já tinha é, observado nas imediações. A abordagem da Polícia Militar, o seu amigo, e foi até a residência pegar o resto das armas com a sua esposa. Ele estava saindo e já foi detido aí pela Polícia Militar. No interior da residência, a esposa do senhor, de 56 anos, que estava com a calibre 12, pela Rua dos Salgueiros, autorizou a entrada dos policiais militares. No interior da residência, localizamos diversas munições, né de diversos calibres. Também, mais uma pistola calibre 635 foi localizada no interior da residência. Então, no total, foram uma espingarda calibre 12, um simulacro de Glock. Nós tivemos também um revólver calibre 22 e uma pistola 635. Todas foram apreendidas e os dois indivíduos ficaram presos em flagrante aí por um crime de porte ilegal de arma de fogo. Importante ressaltar, Keller, que. Toda essa ocorrência iniciou com uma denúncia de pessoas que acharam a atitude suspeita desse indivíduo aí na via pública. E isso destaca aí a importância das pessoas estarem é, atentas, ligando 9 90 e é, informando as forças de segurança a respeito aí de pessoas suspeitas. E dessa forma nós tiramos aí diversas armas de fogo das ruas de uma pessoa que pelo histórico de boletins de ocorrência que nós fomos verificar, já tem diversas ocorrências de ameaças, discussões com os vizinhos, problemas com o embriaguez e portando essa grande quantidade de armas de fogo, podendo realmente aí, causar uma tragédia. Então, nós evitamos aí, um mal maior nessa prisão que foi realizada aí, ontem na cidade americana em conjunto com a Guarda Municipal. E, mais uma vez, destacando esse trabalho aí é, entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal que na, na linha de frente estamos juntos para combater o crime e trazer mais segurança para a nossa cidade. Keller, muito obrigado. Conte sempre com a Polícia Militar.
2: Agradecemos a participação também do Tenente Augusto, comandante da Força Tática da Polícia Militar aqui de Americana. Sete horas e sete minutos. Fox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e sete minutos, começa amanhã, dia quatro, sete e meia da noite, a programação de Natal, aberta à população americana, ninguém paga nada, com a cantata de Natal com o corda coral Marília Andrade e o coral lírico O Mensageiro de Rio Claro. Será amanhã, então, sete e meia da noite, ali no estacionamento do Elcom Center. Em Americana, sete e oito.
7: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem o Senado repetiu a goleada que a Câmara deu né, em favor da PEC dos Precatórios, proposta do governo. Foi 64 a 13 na primeira votação e 61 a 10 na segunda. Na Câmara havia sido 312 a 144 e na segunda 323 a 172 isso assegura o pagamento em dezembro do Auxílio Brasil de no mínimo 400 reais mesmo porque ontem também o Senado aprovou uma medida provisória do governo, claro que já havia passado pela Câmara, criando o Auxílio Brasil e fazendo adaptações nele que agora já vai para a sanção presidencial foram grandes vitórias do governo. Eu diria que lá no Senado o partido que principalmente votou contra foi o Podemos. né? Rede também, né? mas principalmente o Podemos. E um dia depois daquela votação, aprovando André Mendonça para o Supremo, que foi 47 a 32. Seriam necessários 41 votos, sobrou voto até. né? Interessante a, a frase que que marcou lá na sabatina de André Mendonça quando perguntaram, poxa, mas o senhor é pastor presbiteriano. Aí ele disse, em casa a Bíblia, no tribunal a Constituição. E é exatamente isso que a gente deseja, que a Constituição prevaleça em todos os tribunais, mas principalmente no Supremo. Ontem fez aniversário a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 1946, eu acho, 45, 45, ele assumiu em 46. E qualquer coisa que ele precisasse decidir, ele perguntava o que diz o livrinho. Ele tinha uma pronúncia, um livrinho, chamava de livrinho a Constituição. Isso é fundamental, mas tem gente que a cabeça está em outro lugar. Por exemplo, lá na sabatina de André Mendonça. O senador pela Bahia Senador da República Representante de um estado importante como é a Bahia Otto Alencar Saiu-se com essa Abaixo de Deus é o Supremo E abaixo do Supremo Os poderes legislativo e executivo Uau! A Constituição ficou absolutamente esquecida No seu segundo artigo E e a Constituição em si Mas essa mente Está por aí, eu não sei como O que acontece de um senador da República. Mas demonstra, talvez seja a ponta do iceberg, mostrando que precisamos voltar a considerar que a Bíblia do Supremo é a Constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
8: Vox
0: News. Obrigado, Alexandre. 7 horas e 11 minutos, com apoio da Rádio Vox 90. A FAM, Faculdade Americana, realiza amanhã, das 8 horas da manhã até meio-dia, lá no Portal da Americana, uma ação para arrecadar alimentos, produtos de higiene, material escolar, roupa, enfim, para ajudar quem precisa aqui em Americana. E a professora Adriana, da FAM, gentilmente explica um pouquinho dessa ação. Bom dia, professora.
8: Bom dia a todos do Vox News. Eu sou Adriana Coedê, professora da Faculdade de Americana e estou aqui para te convidar para participar do Movimento Paulo Freire, que vai acontecer ali no Portal de Americana no dia 4, sábado, das 8 a meio-dia. Esse movimento tem como foco promover uma ação social voltada para a comunidade e, para tanto, estaremos arrecadando alimentos, produtos de higiene, material escolar, roupas e eletrônicos que serão doados para entidades e bairros que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social da nossa cidade. Nas ações do evento, teremos sorteios de brindes para as pessoas que fizerem doações, contações de histórias, recriações com brincadeiras como estátua, amarelinha, rouba bandeira, vivo ou morto e outras mais. Também teremos um café da manhã caprichado e pintura na mão para as crianças. Para os adultos, teremos orientação jurídica, com ênfase na área previdenciária e benefícios sociais, orientação profissional, avaliação física, acolhimento para ansiedade ocasionada pela pandemia, orientações sobre hipertensão, diabetes, obesidade, patologia e medicamentos, e uso do celular versus dor nas costas.
0: Muito bem, então obrigado, professora Adriana. Lembrando então, amanhã, lá no portal das 8 à meio-dia, vai ter inclusive atividades para as crianças, contação de histórias, pintura, palhaços, café da manhã. Legal, a envolvimento da FAN com a Vox 90 apoiando, nossa equipe está lá presente. Vamos ajudar a quem realmente precisa. 7 horas e 13 minutos.
1: Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. 713, o Instituto Médico Legal de Americana tenta identificar um corpo localizado na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, um, em Montemor, na última quarta-feira. Um homem negro, 1,70m, um setenta aproximadamente 50 anos, foi encontrado inconsciente e chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, porém, não resistiu. O caso foi comunicado como morte suspeita. O possível reconhecimento do cadáver pode ser feito na sede do IML, na avenida Ângelo Pascote, número 90 no distrito industrial Nossa Senhora de Fátima, aqui em Americana. E atenção, o ouvinte deve evitar a rodovia dos Bandeirantes, região de Limeira, houve uma sequência de colisões, as ocorrências ainda estão em atendimento. A concessionária não passou detalhes e dois acidentes, mas a rodovia está bloqueada. Um desvio acontece nesse instante, no quilômetro 134, repito, rodovia dos Bandeirantes, região de Limeira, pista Sentido Interior. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: CAI para quatro meses o intervalo para a dose de reforço contra a covid 19 Liberação de máscaras em áreas públicas é vetada pelo governo do estado. Vereadores de americana vacilam e esquece de convocar o dono da empresa do transporte coletivo. Polícia militar e guarda municipal aprende armas e munições em americana. Senado aprova PEC dos precatórios para garantir auxílio de R$ reais. Galo vence o Bahia de virada e é o novo campeão brasileiro de futebol.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Informado. O Vox News
0: volta segunda-feira. Vox News. Vox News.